1: Und ich bin Martin. <lacht> und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter groß geworden sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. <lacht> War das heute ähm, deine Heavy-Metal-Version von unserem Intro?
0: Nee, ich dachte, es geht ja heute um den Dementor. Und wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Das ist ja so eher so eine dunkle Kreatur. Und ich finde, da muss man auch ein bisschen tiefer dunkler ah, ja. von mhm. der okay. Stimme sein. Ja? Okay, ja? alles klar. Man muss ja merken, also, dass es jetzt so langsam auch ein bisschen äh, krasser wird. Ne? Okay, also dass ab jetzt wird, jetzt wird nicht mehr gelacht. Jetzt wird nicht mehr gelacht. Okay, gut. Smiling war für 2020. Jetzt, 2021.
1: <lacht> ja. ja, dafür ist 2020 definitiv in die geschickte Ecke gegangen. Das Jahr des internationalen Lächeln. Ja. <lacht> ja. Uh, geht ja schon gut los, Martin. Ah, Mensch.
0: Ja. wie geht es dir?
1: Mir geht es gut. Ich bin äh, ein bisschen aufgedreht. Ich muss mal ganz kurz erwähnen: In der letzten Episode habe ich von mehreren Hörern gesagt bekommen oder geschrieben bekommen, dass ich in den ersten 15 Minuten verrückte Tanten-Vibes ausgesendet <lacht> habe. So nachdem man schon die Tante, die dann, die verrückte Tante, die zu Besuch kommt und einem so einen Zehner in die Hand steckt und. Äh, Weißt und du, immer wenn... Wein trinkt. Das ist ja die und Gute. ich habe mich, das war das schönste Kompliment aller Zeiten. Ich möchte die bekloppte Tante sein. Ich möchte diese exotische Tante sein, die man irgendwie monatelang nicht sieht. Aber wenn sie auftaucht, dann schlägt die einen wie ein Komet.
0: Ja. Die dann so auftaucht und sagt, ich war jetzt erstmal drei Monate in Bali. Und genau. da habe ich, ja, okay, mh, ja, cool, cool, cool. Ja, mhm, ja, ja. gut. Das ist mein Lebensziel.
1: Ich möchte die verrückte Tante Sophia sein
0: finde ich gut. Das, ja. Äh, ja. Tante Und was ist dein könnte. Lebenstraum? Ich, du, mein, mein Lebenstraum hat sich schon erfüllt. Ich bin jetzt Doktor. Dr. Doktor, Martin! Doktor der Herzen. Ja. Aber, aber <lacht> haben uns ja auch einige geschrieben. Das war sehr witzig. so sehr witzig.
1: Ja, ich finde, wir sollten einen davon vorlesen. Was ich aber zuerst machen würde, ist, ich würde ein neues Patronüschen im Team willkommen heißen. Herzlich, herzlich willkommen an Jana.
0: Oh, das hast du aber schön gesagt.
1: Ja, Jana ist ja auch ein sehr schöner Name und ein fantastischer neuer Patronus. Und wir freuen uns sehr, dass du im Team bist, liebe Jana. Schön, schön dass du dabei bist.
0: Ja, genau. Da können wir ja gleich weitermachen mit äh, noch einem Patronuschen. Denn die liebe Nathalie hat uns heute geschrieben. Und das würden wir heute nutzen als eines der Fanmails, die wir bekommen haben. Natalie ist nämlich auch ein Patronnüsschen und sie hat uns geschrieben, ja. dass sie sich einmal bei uns bedanken will und dass es so großartig ist, uns immer zuzuhören. Und ähm, sie freut sich immer wieder auf die neuen Folgen und das finde ich sehr schön. Sie nutzt das immer als ihre kreative Auszeit und Och. erzählt dann anekdotisch, was sie dann so macht, zum Beispiel Diamond Painting. Was ist Doch,
1: das? Doch, das ist das, ähm, wo man so Steinchen hat und das ist quasi wie so Malen nach Zahlen. Dass ah. du dann immer diese Steinchen da einsetzt.
0: Ah, okay. Ja, das ist irgendwie auch, das ist sowas, was auch Sehr während trendy. der Pandemie genau super, genau, super trendy ja. geworden ist. Ja, und auf jeden Fall hat sie noch so eine kleine Anekdote. Und er Schreibt hier, gestern habe ich mit meinem Freund in einem Zimmer gesessen. Er hatte ein Meeting zu irgendeinem Abschlussprojekt, weswegen ich leise sein musste. Und dann kam die Super Musikeinlage. Äh. Wundervoll, yeah. Sophia. Sehr schön. Danke. Da haben sich bestimmt viele gefreut. Und sie <lacht> wurde auf eine harte Probe gestellt, äh, nicht äh, lauthals loszulachen.
1: Das tut mir natürlich sehr leid, also,
0: Sie bezeichnet uns auch so ein bisschen als ihre Telefonfreunde, was ich toll finde.
1: Oh, das finde ich schön.
0: Ja. Und sie fragt einmal dich, Sophia, wie du die Ausgabe zu Jim K. Jim K.? Jim Kay findest und von. Das ist
1: ja der, der, also Jim Kay ist der, die Bücher illustriert hat, wo jetzt schon das vierte, glaube ich, raus ist.
0: Das sind diese Buchillustrationen.
1: Genau, also die, die Bilderbücher quasi. Und die finde ich toll. Ich finde vor allen Dingen, also jetzt im dritten Buch, das habe ich ja von meinem Liebsten zu Weihnachten geschenkt bekommen, habe ich vielleicht schon ein oder zwei Mal in diesem Podcast erwähnt.
0: Was? Nein.
1: Auf jeden Fall, der hat mir dieses Buch geschenkt und ich finde das mega kreativ gemacht. Ich zeige dir heute auch nochmal ein Bild von dem Dementor. Aber okay. was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass der fahrende Ritter in diesem Buch vorne an der Schnauze quasi als Kühlerfigur, einen Teddybären angekettet hat. So dass es aussieht, als hätte er einen Teddybären überfahren.
0: Oh, das ist ja voll assi.
1: Allein deswegen, also die jim Kay ausgaben die sind super. Ging es noch weiter?
0: Ja, was? Wie, wie findest du die Auflagen von Mila Lima?
1: Mila Lima, das sind die Direktoren, die Creative Directors der Filme, also die auch für das Layout von, von allen Printmedien in den Filmen, also die Hogwarts-Briefe und so, die dafür verantwortlich Ach. sind. Und zum Beispiel für die Verpackung von den Süßigkeiten. Und die finde ich ja super geil. Und die haben jetzt eine Ausgabe rausgebracht, quasi vom ersten Buch. Ich hoffe, also ich glaube, das ist der Plan, dass auch alle Bücher so rausgebracht werden. Und dass die quasi ganz viel, also wie so Pop-up-Art haben. Weißt du, dass du das Buch aufmachst und dann kommt dir zum Beispiel die Winkelgasse, klappt dann auf.
2: Und dann kannst du das so aufhalten
1: und dann siehst du die einzelnen Läden und so. Und das ist ja mein feuchter Traum. Also das ist ja... Da gehe ich so steil drauf. Ich habe da schon anderthalb Stunden dran gesessen und habe mir einfach nur diese Sachen angeguckt. Mm. Und da bin ich dann aber auch. Also dieses Ding ist in seiner Original-Plastikverpackung in meinem Bücherregal. Und wenn man das aufschlägt, dann sind da auch noch so Seidenpapiertücher drinne, damit die Sachen oder so Pappkartons drinne, damit es keine Abdrücke gibt mm. und so. Die werden da auch immer drin bleiben.
0: Okay, krass. Mhm.
1: Das muss für immer aussehen wie bereit fürs Museum.
0: <lacht> okay, äh, interessant, interessant. Und das,
1: wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, ne?
0: Dann wird das so quasi als Treasure dann weitergegeben. Ist das, als dann ist es in der
1: Glasvitrine Schatz. und wenn das Kind dieses Buch mal anfassen möchte, dann werden vorher fünf Minuten Hände gewaschen und desinfiziert. <lacht>
0: Weil
2: okay. Kinder
1: ja chronisch klebrige Hände haben und die kommen Chlorisch
0: nicht dran. So Chlorisch was?
1: Chronisch klebrige Finger.
0: Chlorisch klebrige Klinger. Okay. <lacht> oh. äh, dann kommt noch Mach eine doch mal weitere ein Remix Frage. da raus. Hm. Äh, nein. <lacht> Ich lade dich gerne ein, das zu tun. Ich lade natürlich auch euch alle, liebe ähm, Zuhörerinnen, äh, ein, das zu tun.
1: Oh ja, macht ihr mal einen Remix von uns.
2: Uh.
0: <lacht> aber es geht ja noch weiter mit der Frage, weil äh, sie äh, wirft hier eine Theorie auf, die ich äh, euch nicht vorenthalten möchte. Mhm. Und sie fragt, was wir denn von der Theorie halten, dass die Dursleys eigentlich voll nett sind oder zumindest netter sind, aber sie ja elf Jahre lang mit einem Horcrux leben und äh, deswegen sind sie so gemein. Sophia, deine Meinung?
1: Also, meine Meinung dazu ist, dass Harry erstens mal ja selber mit diesem Horcrux in sich leben muss. Und er ist nicht Asi. Außerdem sind ja Ron und Hermine auch sehr, sehr viel mit ihm zusammen. Und Ron ist, glaube ich, verbringt, glaube ich, mehr Zeit mit Harry als die Dursleys. Und der ist ja auch nicht assi. Also klar hat er so Momente, wo er in der Freundschaft Aber
0: keine elf Jahre. Ist.
1: Ja, schon. Aber Harry ist ja auch nicht den ganzen Tag zu Hause. Beziehungsweise die Dursleys sind nicht den ganzen Tag zu Hause. Vernon ist garantiert nicht den ganzen Tag zu Hause, weil der arbeitet ja. Dudley hat seine Freunde, mit denen er abhängt. Und Petunia und Harry gehen sich ja so weit wie möglich aus dem Weg. Also das fände ich eine sehr, eine sehr vorteilhafte Ausrede für die Dursleys. Also, ganz ehrlich, das, was die mit Harry machen, ist nicht, nicht zu verzeihen. Das ist keine Entschuldigung
0: für mich. Okay. okay. Das, was ähm, hältst du
1: denn von der von der Theorie?
0: Ich glaube das auch nicht. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube das deswegen nicht, weil ähm, Also, natürlich auch aus den Gründen, die du gerade erwähnt hast. Aber äh, ich glaube das vor allem auch deswegen nicht, weil ja Also, das wird ja bei Harry gar nicht irgendwie angezeigt ansonsten, ne? No? Also es wird bei niemand anderem irgendwie, bemerkt man das, dass er, wenn er da zusammen, mit irgendjemandem zusammen ist. Also jetzt sagen wir mal, Ron hat ein überdurchschnittlich gutes Gemüt, ne? ja. Und auch Hermine. Dann mhm. wäre das ja noch irgendwie möglich. Aber dann würden ja auch Leute, die so mittelgut sind, auf ihn sehr skeptisch reagieren. Das passiert ja eigentlich nicht, oder?
1: Vielleicht Kann schon. man schon so sagen.
0: Man weiß es nicht so genau. Ich glaube es eher jetzt nicht. Nun gut, wir haben natürlich es natürlich wieder nicht geschafft, in weniger als zehn Minuten anzufangen.
1: Aber gab es da jetzt noch eine Dr. Martin-Frage?
0: Ach so. Ja, ist also jetzt keine, die ich jetzt hier vorlesen darf.
1: Ah, okay. Schade. Wenn ihr ein Dr. Martin-Problem habt, bei dem es euch recht ist, wenn wir es vortragen, dann schickt uns weiterhin gerne eure Dr. Martin-Anfragen an.
0: Ja, der Dementor.
2: Ja, so heißt das neue Kapitel.
0: Genau. Wir beginnen unsere Reise heute bei Tom, der Harry weckt. Tom, habe ich mir erstmal mal überlegt, wer, wer ist denn jetzt Tom? Tom Bombadil oder wo sind wir jetzt gerade? Nein, es ist natürlich Tom, der Wirt.
1: Die zahnlose Walnuss, ja.
0: Die zahnlose Walnuss, genau.
1: Der weckte Harry mit einer Tasse Tee und seinem üblichen zahnlosen Grinsen. Ist sein übliches zahnloses Grinsen also weil er immer zahnlos grinst oder dasselbe zahnlose Grinsen wie jeden Morgen sonst? Warum weckt der Harry persönlich? Ja, ich meine, es ist heißt, schon klar, dass es in Hotels dann auch so aufwächs gibt, aber normalerweise ist es ja mit, mit Telefon. Ja, und selbst wenn es da keine Telefone gibt, dann kann doch... Aber normalerweise,
0: nee, also normalerweise, erstens ist es Harry Potter... Ja, okay. einer der berühmtesten Zauberer, und zweitens hat Fatsch ihm persönlich aufgetragen, der Premier, stell dir mal vor, der Premierminister, mhm. oder Angela Merkel kommt zu dir und sagt, Bruce Willis bleibt bei dir über Nacht für die nächsten Tage, <lacht> passe bitte besonders gut auf ihn auf. Würdest du ihn nicht auch morgens mit einer Tasse Tee wecken?
1: Ich, ich gebe es zu. Ja. Ja. Wobei ich auch ehrlich gesagt ein bisschen darauf hoffen würde, dass er auf mich aufpassen könnte, nicht andersrum, wenn er hier schon die äh, die Flugzeugterroristen in äh, Handschellen legt. Ach. Als John McClane in Stirb langsam, einer der besten action aller Zeiten.
0: Aber der ist ja jetzt auch ein bisschen älter geworden, der der Bruce. Ja, ja.
1: trotzdem, der wird für mich immer ein Actionheld sein.
0: Okay, vielleicht war es auch nicht das allerbeste Beispiel, aber der ist mir gerade so durch den Kopf geflogen, ich weiß nicht warum.
1: Ja, okay, ich sehe es schon ein. Ich glaube auch einfach so für Tom, ne? also gar nicht so als, als Auftrag, so gib mm. bitte besonders gut auf, auf ihn acht, sondern vielleicht ist Tom auch einfach selber aufgeregt, dass er so eine Celebrity im Haus hat ja. und dann denkt, Haha. Ja klar, das ist bei uns im, im äh, Deal mit
0: drin. Genau, und nebenbei, und nebenbei macht irgendjemand die Tür auf und er sagt, du nicht. <lacht> hier nur, ist Einzelservice, kostet extra.
1: Ja. Aber finde ich schon irgendwie awkward, also wenn da so ein Typ jeden Morgen in deinem Bett steht und gerade wenn du so ein pubertierender Junge bist, finde ich das schon äh, mutig
0: auch. Ja, ja, das stimmt.
1: Oder, Dr. Martin?
0: Ja, weißt du nicht, ob du da jemanden äh, vorfindest, der quasi... Sauerei angerichtet hat.
1: Uh. hat uh. Martin hat gerade auch eine ganz fantastische Handbewegung dazu gemacht, die suggeriert, dass der ganze Raum dreckig ist. Uh. Martin!
0: Ja, du hast mit dem bombardierenden Jungen ja, angefangen. Ja, 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 ich hab ja, damit ja. nicht angefangen.
1: Ah, <lacht> ah ja, So. Harry zieht sich an, macht sich fertig. Und was ich schön finde, ist, dass auch erwähnt wird, dass Hedwig auch morgenmufflig ist.
0: Ja, das ist mein Spirit Animal.
1: Ja, mega. Aber ich meine, ja, ist ja, ist ja ein, ein nachtaktives Tier, die Hedwig, dass die da so früh am Morgen. Auf Aber jeden Fall. Äh, ja, Ron kommt mit halb angezogenem Sweatshirt. Auch rein und äh, ist jetzt schon richtig schlecht drauf, weil er und Percy haben sich jetzt schon in den Haaren.
0: Das ist beeindruckend, weil er hat nämlich angeblich äh, das Porträt von Penelope Clearwater, seiner Freundin. Mit
1: Tee befleckt.
0: Mit Tee befleckt. Das ist schon… Ja. Das
1: ist, ja. Aber ich finde es auch schön, Fred und George kommen dann rein, um Ron zu gratulieren, weil er Percy zur Weißglut getrieben hat.
0: Typischer, typischer fred und george move
1: Mann, ey. Dass Herzlichen dass sie, Glückwunsch, Ron. Ja. Das hast du fantastisch gemacht.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das da wieder so richtig offizie ein, auf offiziell machen, so wie Percy normalerweise. Auf ne? jeden und Fall. Und dann so, ein, so eine Prozession. Mit, ja, 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 Mit Hand geben und äh, vor ihm salutieren. Und
1: ja, und vielleicht sogar ein paar Poster gemacht. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja. das finde ich gut.
1: Ja, dann äh, gehen sie runter zum Frühstück, wo schon Mrs. Weasley, Hermine und Ginny sitzen. Und Mrs. Weasley erzählt gerade, dass sie in ihrer Jugend einen Liebestrank mal gebraut hat. Und dann giggeln und kieksen alle drei. Ja. Aber das ist doch illegal.
0: Tja, tja. Hat das,
1: also ich stelle mir ja jetzt, meine Fantasie geht da ja dann auch manchmal ein bisschen durch, aber jetzt stelle ich mir vor, wie Molly damals einfach der übelste Fred und George war.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das und so wie reden.
1: so wie Fred und George später ihre, wie heißt es, diese äh, Dings, die Dinger verkaufen, wo sie, die, Fred und George verkaufen auch dann so Tabletten, wo man von kotzen muss und wo Achso, man dann Kotzbass Kanarien... Genau, und verkaufen auch dann ihre selbstgemachten Produkte mhm. und vielleicht hat Molly auch ihr eigenes Business gestartet und so Liebestränke oder vielleicht war es ja gar kein Liebestrank, weil wir wissen ja auch, Liebestrank ist ein schwieriges Konzept und das ist so ein bisschen äh, non-consensual, Undertones, das mögen wir ja nicht, aber vielleicht meint sie das so als Selbstbewusstseinstrank. so möchte ich das auslegen.
0: Du meinst übrigens Weasleys Wizard Wheezes oder Weasleys zauberhafte Zauberscherze?
1: Nee, sondern ich meine die Skyving Snackboxes. Aha. Also Weasley Wizard Wheezes ist ja das ganze Unternehmen. Und die Skyving Snackboxes, das ist eine Linie aus diesem Unternehmen, was quasi zum Schwänzen. Also dass du.
0: Mm -mm, dass man Sachen bekommt, wo man dann nach Hause geschickt wird. Genau. Auf Deutsch heißen die übrigens Nasch- und Schwänzleckereien.
1: Was meinst du, wie Mrs. Weasley in ihrer Schulzeit so war?
0: Ja, Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Ich glaube, die ist äh, genauso gewesen wie ähm, man, ja, ja, die müssen sich ja schon auch Also ich glaube, diese waren schon beide sehr abenteuerlustig. Und die waren schon richtig Die hatten schon faustig hinter den Ohren.
1: Ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, weil sie hatte ja auch Brüder, die Zwillinge, Fabian und Gideon. Die wohl auch so von der Art her waren wie Fred und George. Hm. Und vielleicht war sie dann so dazu die Ginny.
0: Ja, ja also das die halt auch schon
1: sein. so. Äh, Aber
0: Ginny hat es ja auch schon ganz schön. Also genau, ja, ja, ganz, ganz, ganz genau. Schön.
1: Dass sie quasi nicht so der ähm, Scherze machen, um des Scherzes willen, sondern immer, um damit ihr eigenes Ziel zu verfolgen. Also, hm. um damit auch irgendwo anzukommen, was sie nach vorne bringt, weißt du?
0: Ja, finde ich gut.
1: Ja. So, also es ist auf jeden Fall allgemeine eine auf Aufbruchsstimmung und es ist super stressig. Die ersten paar Seiten gehen mir mega auf den Sack, weil ich hasse beim Verreisen die Aufbruchszeit. Das stresst mich unnormal. Mhm. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich dann überlegen muss, habe ich auch alles? Habe ich auch, ja, ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Und oh, ich, ich muss noch, nicht, dass ich jetzt zu spät komme zum Bahnhof oder zum Flughafen und
2: oh, das macht okay, mich immer wahnsinnig fertig.
0: Ganz schrecklich, ja. Ich habe hier äh, noch eine Sache, ich finde das äh, sehr interessant. Ist das ein bezeichnend, dass Hedwig und Hermes, also die Schleiereule von Percy, oben auf den aufgeschichteten Koffern thronen, während nebendran in einem Weidenkorb Krumbein faucht? <lacht> Also jetzt, ne, die beiden Eulen weit oben thronend und aus einem kleinen Weidenkorb äh, neben den Koffern dann da Krummbein. Was soll uns das, ist das eine Bildsprache? Soll uns das etwas sagen?
1: Weiß ich nicht.
0: Also ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass das so ein bisschen so die momentane Kategorie ist, ne? So oben die äh, Eulen, Die erhabenen Eulen und, und … Dann unten, unten so der Pöbel, also Krummbein. <lacht> so ein bisschen.
1: Der Pöbel.
0: Ja, aber der Pöbel kann ja auch sehr sympathisch sein, also das möchte ich hier auch nicht sagen.
1: Das stimmt, wobei ich jetzt Krummbein nicht unbedingt sympathisch finde. Ist ja auch egal, auf jeden Fall äh, die Dienstwagen, nicht, genau, die Dienstwagen, die, Ach so und Kretze ist ja in der Brusttasche. Ja. Ist er dann Pöbel oder ist er dann über den...
2: Rollen, oh, weil er
1: ja am Körper dran ist. Äh,
0: außerhalb, des, außerhalb der Messung, würde ich sagen.
1: Okay. okay. So, also, äh, draußen stehen dann auch die Dienstwagen, mhm. die, Zitat, altertümlichen, dunkelgrünen Wagen. Ich stelle mir so Wagen oder so Autos aller Downton Abbey vor.
0: Ja, so ganz, so, so ein bisschen in die Richtung äh, hochkönigliche Autos, so royce Ja, royce. beziehungsweise
1: so alte, wo man, also quasi das Modell nach denen, wo man noch kurbeln musste.
0: Ach so, Ah nee, ich stelle mir so 1920er, 30er Jahre äh, Autos vor, die schon ja, so ich super, bin super edel wirken, aber ähm die ja schon ich ein bisschen bin, mehr sind. Ich
1: bin noch in den frühen 1920ern beziehungsweise also die haben gar kein spät Dach, 1910. Was? Genau.
0: Nee, nee, das glaube ich nicht. Das wäre ja viel zu, das wäre ja viel zu offensichtlich und so. Und
1: ja, also, sein. aber so wie du es hier, also altertümlich dunkelgrün, für, das ist, so stelle ich mir das irgendwie vor. Und dass dann da vorne dann quasi wie so ein Kutscher sitzt, aber der dann dieses, das Lenkrad, was dann so parallel zum Boden ist, weißt du, was ich meine?
0: Ich weißt weiß, was du meinst, so aber nein, 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 ah! nein, 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 das glaube ich nicht, ich ja. müsste jetzt nachlesen, warum ich das nicht glaube, aber nee.
1: <lacht> Naja, na, du hast schon recht, weil es macht keinen Sinn, weil Harry soll ja geschützt sein genau. und wie geschützt ist man in einem offenen Auto. Ja. Ähm, Mr. Weasley macht Harry quasi auch die Autotür auf und geleitet ihn rein, während er die Straße auf- und abspäht. Also macht schon 100 pro so einen bodyguard äh, ja,
0: Secret Service auf jeden Fall. Ja. ja. Und
1: dass ich er nicht ja, die ganze
0: Zeit so sein, seine andere Hand so am äh, Zauberstab hat. Oder so genau, in seiner ja. Seitenbrusttasche oder so. Das ja.
1: Und ich habe ja ähm, eine schöne, ein schöner Seiteneffekt, ein schöner Nebeneffekt von ADS, ist, dass man sich so ein bisschen für alles interessiert. Und ich war ein Wochenende ähm, sehr, sehr fasziniert vom Secret Service und deren Gepflogenheiten. Und dann habe ich mir ungefähr 500 Dokus angeschaut darüber, wie der Präsident beschützt wird. Mhm. Und seit der, das ist der Nachteil von ADS, ich kann mir keine Daten und Fakten merken, aber äh, wer, es wurde doch einer erschossen, der irgendwie am Auto stand.
0: Meinst du jetzt einen Präsidenten? ja. Ja, es wurden, glaube ich, insgesamt im, innerhalb der US-Geschichte drei US-Präsidenten sogar erschossen.
1: Ja, aber nicht am Auto. Oder da wurde irgendwie auf ihn geschossen oder so. Auf jeden Fall, seitdem das passiert ist, lässt man die Autotür immer auf, wenn der Präsident in der Nähe des Autos ist, um die als, mm, weil das ist ja kugelsicher, mm, ja, ja. um die als äh, Schutzschild als Schuss, zu benutzen. Mm. benutzen. Finde ich sehr interessant.
0: Hallo, da ist Geschichtsmartin. Tja, also das möchte ich doch noch mal ganz kurz in den Kontext rücken, weil ich habe mich da gefragt, was das denn für ein Präsident war und so weiter und so weiter und einige Fehler, die wir gemacht haben, hier aufklären. Also insgesamt in der Geschichte der Vereinigten Staaten wurden insgesamt vier Präsidenten äh, ermordet. Das ist Abraham Lincoln, James R. Garfield, William McKinley und John F. Kennedy. Und das Ereignis, über das Sophia da gerade gesprochen hat, mit der Tür, das ereignete sich unter Gerald Ford, und zwar 75. Das ist allerdings nicht so gewesen, dass Ford da getroffen wurde, sondern es gab nur einen Versuch, auf ihn zu schießen. Also ähm, da ist nichts direkt passiert. Niemand oder nicht, zumindest der US-Präsident, ist dabei umgekommen. Geschichtsmartin, out.
1: Und so stelle ich mir das auch vor, dass Mr. Weasley quasi so versucht ihn aus jeder Ecke irgendwie so, vielleicht hat er ja mhm. auch so eine kugelsichere Muggelweste drunter. Der
0: hat vielleicht einen kugelsicheren Umhang.
1: Der hat einen Kevlar-Umhang, Alter. Headcannon ja. Accepted.
0: <lacht> kann es sich so, das kann nur so abschirmen. Das finde ich cool. Das ja, finde ich auch richtig, richtig gut. gut. Oder Aber er dann, warum
1: ist es dann kein Standard?
0: Ist der kugelsicher oder ist es äh, zauber-sicher? Ist der flugsicher? Ja. Mhm. Genau, das wäre eigentlich Nee, ich glaube, fluchsicher kann er nicht sein, weil wenn er fluchsicher wäre, das wäre zu krass. Dann, ja. Dann hätte das ja jeder.
1: Ja, stimmt.
0: Also, das, das glaube ich nicht.
1: Stimmt, stimmt. So, also, sie fahren nach äh, Kings Cross und ich finde es auch spannend, weil die Autos werden so beschrieben als eigentlich recht klobig, aber irgendwie schaffen die es auch, sich durch den Verkehr zu schlängeln und durch Engpässe zu gleiten wo Vernon's neuer Firmenwagen es nie durchgeschafft hätte hm. und irgendwie schaffen sie es auch, an die Spitze der Schlangen vor einer Ampel zu springen.
0: Ja, sehr, sehr schön.
1: Was für Zauberausschuss, ey. Das hätte ich auch gerne. Ja und Mr. Weasley ist ganz unauffällig in seiner äh, Beschützerfigur bei Harry. Ja. <lacht> und dann stehen sie an dem Übergang zu Gleis 9, 3 Viertel und dann sagt er, naja, also wir sind so viele, ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn wir immer in Zweiergruppen rübergehen. Harry und ich machen den Anfang. La, la, la. Und dann geht er auch richtig unauffällig, äh, schlendert er zur Absperrung scheinbar interessiert am Intercity 125. Das ist ja wich, eine wichtige sich, Information. Ja. Und lehnt sich lässig gegen die Barriere. Es fehlt nur noch, dass er so, dass er so pfeift. Hm. Googelst du jetzt Intercity
2: 125? <lacht> <lacht> das war so klar. <lacht>
0: Uh, das gibt tatsächlich, das Ist es ein High-Speed-Train. Ja, wie geil ist das denn? Das gibt <lacht> Natürlich gibt's den! Das, ich wusste nicht, dass das ein Markt das ist. Also, uh, nur um euch das kurz zu beschreiben. Das ist tatsächlich ein uh, sehr, sehr altertümlich aussehender Intercity, der so gelb ist. Und also so, kann, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie den ICE, nur dass er statt weiß und rot gelb und blau ist. Also, da wo es rote ist, ist es blau und ansonsten ist er gelb. Und also, der quasi wie ein Ikea-Zug. Ein bisschen wie ein Ikea-Zug, ja. Aber das ist, glaube ich, nur das eine Modell. Die sehen alle immer ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall sehr interessant, ja. Die, ähm, mh, 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 mh.
1: Das kann auch nur jemanden interessieren, der von Zügen so besessen ist wie du, ey.
0: Höchstgeschwindigkeit 200 km/h und eine oh, Funktionsleistung von 2 mal 1678 Kilowatt.
1: Das bedeutet überhaupt nichts für mich.
0: Ich fühle mich wie fühl fühl so bei so einem Quartett. Dienstmasse 383 <lacht> Tonnen. Reibungsmasse 140 ja, 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 Tonnen. Ich ja, habe ja. keine Ahnung, was das heißen soll.
1: Okay, also sie gehen auf jeden Fall durch die Absperrung zum Gleis 9,3 Viertel. Da äh, trifft sich Percy dann auch direkt mit seiner geliebten Penelope Clearwater.
2: Ah.
0: Ein sie, Mädchen mit langem wie, Lockenhaar. Wie, wie, wie denkst du, kürzer sie ab? Penny. Penny? Nicht Ploppe. Pl <lacht> Plop <lacht> Na, Penelope muss man doch anfangen. Hey, Ploppi! Ploppmi, Pl Plop Plop ja. ja. Pl Ploppe.
1: Penelope, da würde Penny?
0: Nee, 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 das ist, das ist viel zu innovativ. Das ist bestimmt anders. Bestimmt Ploppi.
1: Tobi hat heute auch äh, mir erzählt, dass er heute was Russisches kocht. und Aha. ich sowas kochst? dann hat er mir geschrieben, Pluf. Und Pluf. Das habe ich noch nie gehört. Und dann hat er mir das Rezept geschickt und dann habe ich ihm zurückgeschrieben. So geschrieben, ich glaube, ich mache heute auch mal Flup. Und was ist das jetzt? Das ist ein Reisgericht mit Fleisch und Karotten und Zwiebeln. Aber ich habe leider keine Karotten im Haus.
0: Hm. schade. Ja,
1: das sage
0: ja, ich dir. Ich, häufig, ich muss, muss auch einfach mal die slawische Küche auch mehr... Ähm, kennenlernen. Kenne ich einfach nicht. Finde ich sehr schade.
1: Ja. Es gibt in Berlin eigentlich ein total schönes, kleines, russisches Restaurant, aber da hat mir ein gigantischer Russe an den Arsch gegriffen. Und dann habe ich gesagt, hey! Und dann hat er gesagt, was denn? Und dann hat er gelacht. Deshalb gehe ich da nicht mehr hin. Und keiner du, hat was gesagt.
0: Dann kannst du das nächste Mal zu einem anderen Restaurant gehen. Das gibt es nämlich auch in ähm, Berlin. Das ist aber, glaube ich, hier in diesem Prenzlauer Berg.
1: In diesem guten alten Panslauer Berg, wie heißt das?
0: Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht.
1: Okay, viel Spaß, Editing, Martin.
0: Also gut, Sophia, ich habe nachgeguckt. Es ist das russische Restaurant Pasternak und das liegt am Wasserturm. So, jetzt wisst ihr es, es gibt super lecker Essen.
1: Ich finde es auch schön, als Percy zu Penelope oder zu Penny oder zu Ploppy geht, wirft er sich noch mal so nach hinten und geht mit geschwell geschwellter Brust. Ich hätte mit geschwollener Brust.
0: Ja, gut.
1: Ist ja auch egal. Geht mit äh, geschwollener Brust zu ihm, sodass sie sein schimmerndes Abzeichen unmöglich übersehen
2: kann.
0: <lacht> in, später in dem Buch wird vom Schulsprecherpaar gesprochen. Mhm. Ist Penelope die andere Schulsprecherin?
1: Ich gehe davon aus.
0: Och, das ist ja so ein nerdy Couple, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, aber äh, James und Lily Potter waren ja auch äh, Schulsprecherpaar.
0: Das finde ich schon wieder scheiße, weißt du warum? <lacht> Weil die nee, natürlich, warum? naja, ich finde, Schulsprecher sollten mindestens mal von zwei unterschiedlichen Häusern sein. Ja. Und nicht zwei Gryffindors. Wie kacke ist das denn?
1: Ja, aber Penelope Clearwater ist ein Ravenclaw.
0: Ja, deswegen, ja. Da, da finde ich das ja in Ordnung. Deswegen habe ich da okay. auch nichts zu gesagt. aber na ja.
1: Und anscheinend äh, gibt es für die Schulsprecher auch extra Schlafsäle.
0: Ja, verstehe, wer will.
1: Weiß ich auch nicht. Ist ja das, auch egal. Also oh, das ist ja jetzt schon eine ganz schön chaotische Folge. Wahnsinn. So, das ist Sie ja auch ein chaotisches sich. Kapitel.
0: Da passiert so viel. <lacht> Man weiß ja gar nicht, wo man hingucken soll. Das ja. ist ungefähr wie man im Süßigkeitenladen steht. Man weiß ja. nicht, wo man hingucken soll und man will eigentlich alles anfassen und alles essen. Genau. Oder wie so. im Miniaturwunderland. Da weiß man auch <lacht> nicht genau, wo man hingucken soll.
1: Da kommst du nicht drüber weg, gell?
0: Da komme ich nicht drüber weg. Das ist
1: Martins erstes Ziel, wenn der Lockdown vorbei ist.
0: Direkt zum Miniaturwunderland. Direkt erstmal Hamburg, ja. Zack, Zack. Ja, könnte ich, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Aber wahrscheinlich bin ich dann, weißt du, wie in so einer Sardinenbüchse. Weißt du, weil man alle, alle da rein wollen.
1: Ja, ich finde, was wir machen sollten, wenn der Lockdown vorbei ist, ist mal irgendwo eine Live-Folge aufnehmen.
0: Deutschlandreise Hat uns tatsächlich auch jetzt letztens wieder jemand gefragt, wann wir denn mal äh, quasi zu buchen waren. Und wann wir denn mal Zu buchen? Irgendwo... Ja, also. Ne? Ja, vielleicht finden
1: wir ja irgendwo eine Kneipe, die uns für einen Abend beherbergen möchte und äh, dann machen wir hier mal eine Live-Lesung.
0: Interessant, interessant. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob, ob das so ankommt, aber eine ähm, nette Idee.
1: Finde ich auch. Bei mir kommt es super an.
0: <lacht> naja, gut. Also.
1: Mrs. Weasley verabschiedet ihre Kinder und Hermine und Harry, genau wie die anderen, gibt allen Küsschen. Und äh, das finde ich sehr schön. Und dann umarmt sie Harry nochmal besonders fest und sagt ihm, versprich mir, dass du, auf mich, dass du auf dich aufpasst.
0: Versprich mir, dass du, während du in Hogwarts bist, auf, auf
1: mich, mich aufpasst. aufpasst. Du bist mein Bruce Willis. Und dann öffnet sie ihre gewaltige Handtasche und holt für alle geschmierte Brote raus. Yeah. Ich möchte mehr über diese Handtasche erfahren. 100 Pro ist es doch auch genauso eine Kiste, wie Hermine im siebten Buch dabei
0: Ja, hat. was denkst du, von wem Hermine die Idee hat?
1: Alter, ich möchte alles wissen. Was hat Molly Weasley in ihrer Handtasche?
0: Wahrscheinlich den halben Hausstand.
1: Sorry, ich bin jetzt gerade mal kurz weg, weil ich mir vorstellen muss, was da alles drin ist. Ich kann heute Nacht nicht einschlafen, deswegen, Ein das sage ich dir. Ein
0: Kochlöffel... Und nee. eine Tuba und mehrere ähm, kleine Uzzis <lacht> Und dann noch. Als spontan Krieg ausbricht. Ja, falls spontan äh, Krieg ausbricht. Wahrscheinlich so, so eine random Kanonenkugel, die schon seit 300 Jahren da drin ist und die bisher niemand da rausbekommen hat, weil die <lacht> einfach zu schwer ist.
1: Dafür gibt es den Vengarium leviosa. Ja.
0: Und Plüschstierchen. Falls irgendwie mal jemand traurig ist.
1: Das Mir fällt gerade nichts Besseres ein. Ich glaube, deine Einschätzung ist vollkommen falsch, weil das lässt sich alles mit meiner Vorstellung von Molly Weasley nicht vereinbaren. Aber ich muss noch mal drüber nachdenken und was da alles drin sein könnte. Habe ich sowieso dann wieder vergessen. ZuhörerInnen erinnert mich dran.
0: Ja, bitte erinnert sie dran. Ich will nicht <lacht> schon wieder der sein, der sie erinnert.
1: <lacht>
0: Sophia, hast ja? du übrigens das schon gemacht? nein. Hast, willst du nicht noch das Bild von dem, dem posten? Du hast das in der Folge angekündigt. Hm, ja, könnte ich mal machen. Und, und das Bild auch vielleicht. Und das auch.
1: Sonst ich verstehen die Leute den Zusammenhang nicht. Ich kann da nichts für. Mein Gehirn ist einfach nicht groß genug für meine ganzen Gedanken. Mein Gehirn ist so ein, so ein kleines Vogelbad und meine Ideen sind ein gigantischer Wasserfall. Und da bleibt halt einfach nicht alles hängen.
0: Das finde ich großartig. Eine so. wundervolle Metapher. Eine ähm, großartige Metapher. Mr. Weasley, Doch? ja, finde ich zurück toll. zu Harry
1: Potter. Bist du noch da, Martin? Das, ja. Okay. okay. Äh, Mr. Weasley nimmt Harry beiseite und sagt, hier, komm mal kurz rüber, ich muss dir jetzt mal was sagen, bevor du fährst. Und Harry fällt ihm dann ins Wort, was ich richtig so. blöd finde, und sagt, keine Sorge, Mr. Weasley, ist schon gut. Ich weiß es schon.
0: Und ich finde das aber auch von der Zeit her irgendwie geil, weil also scheinbar erzählt er ihm das eine halbe Sekunde, bevor dieser Zug losfährt.
1: Ja, also, schein also es sind schon alle im Zug drin, nur Harry nicht. Also er hat quasi Harry am Einsteigen gehindert. Und so wie ich mir das vorstelle, ist der Zug quasi schon so am Antuckern.
0: Mhm. Ja genau, aber vor also genau, währenddessen quasi schlagen schon die, die Türen zu, aber Arthur will unbedingt noch eine Sache aus ihm herausbekommen, nämlich, dass Harry ihm verspricht, nicht nach Sirius Black zu suchen.
1: Ja, und Harry denkt sich dann, was zur Hölle, warum sollte ich nach dem suchen? Und Arthur die ganze Zeit nur so, versprich es mir, Harry. Und er so, aber warum sollte ich? Und Arthur so, du versprich es mir einfach. Und Harry so, aber warum sollte ich? Ja, genau. Und das ist dann quasi das Ende. Also Harry verspricht es ihm auch nicht. Und ich finde es auch interessant, also erstens mal an Harrys Stelle hätte ich nicht gesagt, dass ich es schon weiß. Ich hätte mir angehört, was mir Mr. Weasley zu sagen hat und hätte dann so getan, als hätte ich davon noch nie was gehört.
0: Ja, aber der hatte ja scheinbar keine Zeit. Vielleicht hatte er Angst gehabt, dass Mr. Weasley ihn so lange da hält, bis der Zug weg ist. Ich muss dir übrigens noch was erzählen. Oh, jetzt ist dein Zug abgefahren. Hm, naja, nimmst halt den nächsten. Nächstes das, Jahr. Es
1: hat mich auch wieder so richtig gestresst, ne? Das ist so, Dass <lacht> es so knapp auf knapp ist. <lacht> Aber Harry sagt, äh, das ist besser so, weil dann haben sie wenigstens Fatsch gegenüber ihr Wort nicht gebrochen. Ja. Und ich weiß trotzdem, was los ist.
2: Ja, Und stimmt. dann
1: sagt er auch noch, also weil Arthur meint, ja, du hast ja jetzt bestimmt ziemliche Angst. Und er so, nee, ehrlich gesagt nicht, also ich will ja eigentlich nicht den Helden spielen, aber im Ernst, Sirius Black kann doch nicht schlimmer sein als Voldemort, oder? Wo ich mir denke, Alter, vor zwei Kapiteln bist du von zu Hause weggerannt und hast gedacht, du musst nach Azkaban und hast so einen Terror gemacht und hast gemeint, du warst doch nie in einer so schlimmen und furchteinflößenden Situation in deinem ganzen Leben. Aber ja. jetzt kommst du mit, ach, ich hab ja schon zweimal den dunklen Lord.
0: Ja. ja, scheinbar da ist halt sein Gerechtigkeitsbewusstsein so viel ausgeprägter, weil Gefahr ist für ihn nicht schlimm. Also ich glaube auch, dass nach Azkaban gehen wäre nicht schlimm, wenn es unrechtmäßig wäre.
1: Was?
0: Naja, also wenn er quasi zu Unrecht dorthin gehen würde, dann wäre es gar nicht so schlimm, nach Azkaban zu gehen. Also er hat nicht Angst vor dem an sich Dasein, sondern vor dem, was das bedeutet, nämlich verurteilt dass er zu böse sein. Ist. Unrecht mhm. zu, Im Unrecht zu sein, genau.
1: Okay. Du bist ja schon wieder hier äh, fünf, fünf Level deeper drin als ja. alle anderen, du.
0: Ja. Ich denke nur noch Meta, sage ich dir. Du, du,
1: du, ja. Also, Harry hat auf jeden Fall nicht versprochen, dass er äh, Black suchen wird. Also, dass er, dass er Black nicht suchen wird.
0: Genau, und dann kommt voll die Action-Einlage.
1: Ja, Harry rennt zur T Zugtür, Ron reißt sie auf und tritt zurück, um ihn einzulassen. Also ist er ja quasi in den Schon. Der Zug
0: ist schon am. Ja, der Zug fährt schon. Der Zug fährt schon und der springt. So, und jetzt überlegt euch das mal, wie häufig habt ihr das schon gesehen? Irgendwo bei einem normalen Zug <lacht> noch nie.
1: Entschuldigt mich kurz! Lalala! Das,
0: das finde ich also super Was gefährlich. hat
1: sich Arthur dabei gedacht? Ja. Mann, Mann, Mann.
0: Sehr schwierig. Schwieriges Rezept, ja. aber gut, er ist zumindest drin. Das ja. hat ja immerhin zum zweiten Mal geklappt, <lacht> immerhin.
1: Ja, drei, also zwei von drei, das ist eine okay Quote.
0: Ja. ja,
1: Also drei Jahre Hogwarts und zweimal hat er es auf dem Hogwarts-Express geschafft, Jo. Ja, gut. So, jetzt sagt er ganz diskret, ich muss mal mit euch allein reden und dann sagt Ron, hau ab, Ginny. So assi. So richtig, <lacht> richtig assi. Ja. Und also, Jenny so, danke für nichts. Tschüss.
0: Geh Und, mal kurz äh, weg, Jenny.
1: Ja, oh, also nett. richtig frech. Wo ich dann auch denke, der Ron, der leidet doch so darunter, dass seine Brüder immer so fies zu ihm sind. Und dann muss er es genauso an seine kleine Schwester weitergeben. Ja,
0: aber das ist ja so häufig so, dass Menschen, die traumatische Ereignisse erlebt haben, diese dann an andere Leute weitergeben.
1: Aber das macht Harry ja auch nicht.
0: Ja, ist halt auch nicht seine Schwester, ne?
1: Das wäre auch ganz schön blöd. Auf jeden Fall suchen sie dann ein leeres Abteil, finden aber keins, außer ganz am Ende vom Zug. Ganz leer ist es nicht, da sitzt irgendein alter Typ und schläft. Hm. Und dann wissen sie nicht so richtig, wer das ist. Aber dann gehen sie also
0: Richtig ausgemergelt aus. Außerdem wissen sie sofort, wer es ist, weil Ron fragt es ganz kurz. Und danach sagt Hermine, wie aus der Pistole geschossen, Professor R.J. Lupin.
1: Und Ron so, hä, woher weiß denn das jetzt schon wieder?
0: So, und dann zeigt Hermine auf seinen Koffer, auf den in abblätternden Lettern steht, Professor R.J. Lupin. Und hier stellen sich mir mehrere Fragen. Warum zur Hölle hat man Professor auf seinem Koffer stehen, aber viel wichtiger ist, dieser Typ, also Lupin, ist der jetzt schon seit so langer Zeit, Professor, dass schon die Letter abblättern?
1: Ich stelle es mir so vor, dass es halt ein saualter Koffer ist, auf dem schon seit ewig und drei Tagen R.J. Lupin steht und das abblättert. Aber er ist so aufgeregt, dass er diese Stelle bekommen hat, dass er, in, dass er nagelneu quasi hat aufstanzen lassen, Professor. Und dass das quasi ganz neu ist, aber ja. der Rest halt abblättert.
0: Oder es ist halt einfach sein Style. Äh, was? Naja, also es gibt halt auch doch diesen Used-Look. <lacht> und es ist. Lupin hat einfach der, der könnte sich natürlich ganz anders anziehen. Ne? Und der könnte auch einen ungeflickten äh, Umhang tragen. Alles gar kein Problem. Ne? Magisch wäre das ja alles möglich. Aber das ist halt nicht sein Style. Er will halt so wirken. Und deswegen hat er auch gut. so ein abblätterndes Professor da drauf gemacht. Weil er sagte, naja, muss er halt dazu, ne? das muss er halt in den used look passen.
1: Das finde ich tatsächlich total cool. Also ich meine, also äh, äh, etwas in mir widerstrebt dieser Vorstellung, weil der Gedanke dahinter ja ist, dass Lupin keinen Job bekommt, weil er Werwolf ist. Ja. Weil ja in der Zaubererwelt äh, ist das ja ein furchtbares Stigma und äh, keiner möchte einen Werwolf engagieren und so. Und deshalb hat J.K. Rowling das gemacht. Aber diese Idee finde ich total schön. Und ich fände es geil, wenn Lupin eigentlich so eine richtig krasse Garderobe zu Hause hätte. Und irgendwie so. <lacht> und irgendwie so auch perfekt, weil der ist ja sehr, sehr klug. Also er hat ja auch in Hogwarts immer mega gute Noten gehabt. Und dann mm. muss er ja auch sehr gut in Zauberei sein. Ja. Der kann doch 100 Pro, kann der. Jetzt, wo du es sagst, kann der seine Klamotten so zurechtzaubern, dass die auch schick aussehen.
0: Eigentlich schon, ne? Das aber vielleicht macht er sich darüber auch keine Gedanken. Ne? Also das würde zumindest in die, die Anfangstheorie passen. Aber, aber ich
1: finde die, die Idee schöner, dass er einfach so ein richtig harter Hipster ist.
0: Ja, das mag ich irgendwie auch. Und ja. ich glaube auch, also dieser alte Mann, der hier so beschrieben wird, der schläft hier ja auch die ganze Zeit.
1: Also erstens mal ist er gar nicht alt, ne? Er sah krank und erschöpft aus, obwohl er noch recht jung war.
0: Ja, aber im Verhältnis, ne? Also für uns Sieht ja auch jemand, der, ich weiß nicht, 50 ist oder so alt aus. Für jemanden, der 10 ist, sieht schon jemand aus, der 15 Jahre alt ist, äh, alt aus. Ne? Also, <lacht> es ist ja immer eine Perspektive. Ja.
1: ja, das stimmt. Das stimmt. Aber tatsächlich, also ein kleiner zerknautschter Koffer ist es ja mit einer Menge Schnur sorgfältig zusammengeknotet.
0: Das würde auch zum Hipster passen. Das, das
1: klingt nach einer Style Choice. Also. Ted Cannon accepted zum zweiten Mal <lacht> heute. Also doch, das finde ich richtig gut. Und ich finde ja auch Film Lupin schlecht gecastet.
0: Ach du also, mit deiner ist, schlechten ich, Casting. Ist denn irgendjemand gut gecastet?
1: Ja, Professor McGonagall.
0: Oh ja, Maggie Smith.
1: Ja, ultimatives Casting. Und Termina eigentlich auch ultimatives Casting. Ja,
0: aber das war auch das war aber auch ziemlich einfach muss man sagen. Ja. Ja, wobei bei Hermine ist es halt auch schwierig, weil Hermine halt schon, also Emma Watson ist halt einfach schon eine sehr hübsche Schauspielerin. Und das ist eigentlich Hermine ja nicht.
1: Ja, aber Emma hat sich so fantastisch Privat herauskristallisiert und ist quasi hat sich zu einer echten Hermine entwickelt. Also ja, es hat, hat ja sich quasi ja, so. Ja, aber hat sich vom Charakter her so entwickelt, wie Hermine sich auch entwickelt hätte.
0: Ja, ich kann das schon verstehen, aber es ist trotzdem. Ich finde Charakterentwicklung. Also das hat ja mit der schauspielerischen Leistung ja, der ja, nichts
1: zu tun. Ja, das sehe ich ein. Ja, und ich meine, Snape war auch super gut gecastet, aber er ist halt der Grund dafür, dass die anderen so schlecht gecastet sind.
0: Ja, ja, das stimmt. Das äh, ja gut. Da wir ja, das, gut, dass wir darüber noch mal geredet haben, weil in diesem Kapitel ja eigentlich auch nichts passiert. Ja. Deswegen sollten wir so wenig wie möglich über dieses Kapitel reden.
1: Ja. Ich
0: Aber wollte auch zurück.
1: tatsächlich noch was anderes sagen. <lacht>
0: <lacht>
1: naja, ist ja auch egal. Das, äh,
0: springen wir jetzt einfach drüber. So. Doch, doch, ich möchte es hören. Ich möchte es hören. Das wird sowieso die erste Dreierfolge, glaube ich. Also. Das äh, pr sechs,
1: Prophezeien wir jetzt jede Folge, bis es sechs, irgendwann tatsächlich.
0: 26 ist. Seiten sind das, dieses ja. Kapitel. Das.
1: Und wie viel haben wir in der vorletzten gemacht? Vier?
0: Vorvorletzten, vier Seiten. Ja,
1: ja, ja, ja. Dann haben
0: wir aber zwölf wieder geschafft. Also. So.
1: Der Hogwarts Express, also ich lese hier kurz ein Zitat: Der Hogwarts Express war sonst immer für Schüler reserviert gewesen und sie hatten nie einen Erwachsenen im Zug gesehen, mit Ausnahme der Hexe mit dem Imbisswagen. Ist das quasi, weil das einfach der Schulbus ist, oder ist der Hogwarts-Express nur der Hogwarts-Express?
0: Ja gut, da kommen wir wieder in diese Theorie oder in diese generelle Diskussion rein, ob man überhaupt den Hogwarts-Express jemals nehmen müsste.
1: Ja, oder … ja. Ja, also dieses Ganze, je länger ich darüber nachdenke, ist das Konzept des Hogwarts-Expresses mir immer unklarer. Einfach weil der fahrende Ritter so schnell von Punkt A zu Punkt B kommt, dass es für mich, also es klingt ja jetzt auch, diese Fahrt dauert ja mindestens Stunden. sechs Stunden. Mhm. Also so wie sich das liest, mindestens sechs Stunden eher noch mehr.
0: Was ja trotzdem für die Distanz eine kurze Zeit ist. Ne?
1: Ja. Aber wenn der fahrende Ritter innerhalb von wenigen Sekunden 150 Kilometer überspringen kann.
0: Aber passen ja nicht alle in diesen gigantischen fahrenden Ritter.
1: Nee, aber warum kann dann der Hogwarts-Express nicht das, was der fahrende Ritter kann?
0: Naja, vielleicht kann das ja. Und Aber, macht es macht
1: aber warum das... Also ich verstehe, dass diese Fahrt irgendwie mindestens drei Stunden dauern soll. Das verstehe ich schon einfach so aus Tradition. Ne? Also, mhm. dass man dieses Erlebnis hat und dass man sich aneinander, also dass man schon mal ein paar Leute kennenlernt und so. Aber jetzt stell dir mal vor, es ist dein erster, also deine erste Reise nach Hogwarts und du kennst niemanden und du bist so ein bisschen socially awkward, so hast du ein bisschen Sozialphobie. Dann ist es doch für dich der absolute Höllenritt.
0: Ja, aber dann ist auch Hogwarts jetzt nicht unbedingt der schönste Ort für dich, vielleicht. Also ich glaube nicht, dass das dich davor schützt, wenn der Hogwarts Express wegfallen würde.
1: Okay, ich sehe, was du meinst. Ich glaube, ich muss auch da nochmal drüber nachdenken. Jetzt so im Nachhinein denke ich, Internat wäre bestimmt eine richtig geile Erfahrung gewesen. Vielleicht. Aber ich bin einfach schon immer sehr, sehr gern allein. Ich liebe hm. alleine sein. Und ich glaube, ich hätte das nicht gut vertragen. Und wenn dann noch auch immer irgend so ein Drama ist und so, wie es ja in der Schule meistens nicht zu vermeiden ist, bin ich einfach nur anstrengend.
2: Hm.
0: Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, dass ist die Vorstellung, immer mit seinen Kumpels zusammen zu sein, ist so lange geil, bis man immer mit seinen Kumpels zusammen ist.
1: <lacht> ja, und dazu kommt ja auch noch, dass der Pool der Menschen in Hogwarts ja wirklich auch recht klein ist. Also du hast ja in deinem Jahrgang, in deinem Schlafseil, also du bist irgendwie mit fünf Leuten ja. jede Nacht zusammen.
0: Und jetzt stell dir mal vor, dass du die alle nicht leiden kannst. Kann man das Haus wechseln?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das würde ich gerne mal mit, äh, mit Professor McGonagall besprechen.
0: Ja, mach das mal. Das fände ich, ich tatsächlich einen wichtigen Einwand.
1: Das äh, finde ich äh, das ja ja ja
0: mm mhm mhm
1: mm finde ich gut
0: ich finde das auch gut ich finde das, das ginge generell auch so ein bisschen mehr Flexibilität kann man eigentlich sitzen bleiben ja ne weiß nicht das ist auch mal eine interessante Frage
1: ja 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 Jetzt kommst du kommst hier mit kommst du ja hier mit richtigen äh, ja, Goldnüssen um die Ecke
0: ja, on fire und so heute das sage ich dir du leider nicht mit Antworten nur mit Fragen
1: <lacht> ja sorry <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir eigentlich
0: wir waren bei der Fahrt mit dem Hotel
1: nee wir waren schon bei Professor Lupin und Ron fragt dann also er ist aber auch eine In Intelligenzbestie heute fragt was was, was wird er wohl unterrichten und Termine so, alles oh, doch klar, es gibt nur eine freie Stelle, oder? Verteidigung gegen die dunklen Künste.
2: Mhm.
1: Finde ich aber interessant, dass sich später herausstellt, dass es ja nicht nur eine freie Stelle gab. Ja. Aber äh, könnte man meinen, muss ja klar sein, dunkle, Künstle, äh, dunkle Künstler. Und dann kommt Ron mit einem mega geilen Spruch um die Ecke und sagt, ich hoffe, er schafft es. Sieht eher aus, als ob ein guter Zauber ihn erledigen würde.
0: <lacht> Ron. Ron ist wirklich immer der Punchline-Mensch.
1: Ja, und da stellt sich mir die Frage, meinst du, dass Lupin wirklich schläft?
0: Das habe ich mich die gesamte Zeit über gefragt. Und ich kann mir vorstellen, dass er es zumindest am Anfang tut. Weil ich kann mir nicht vorstellen, stell mal vor, du müsstest sechs Stunden lang so tun, als würdest du schlafen. Wie anstrengend das alleine ist. Und wenn du ja. sechs Stunden lang tust als, so, tust, als würdest du schlafen, dann pennst du auch irgendwann. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Fair point,
1: fair point. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er einfach so in der Schockstarre ist und denkt sich, scheiße, Harry Potter, ich war nicht darauf vorbereitet. Der Sohn von meinem besten Freund, scheiße. Ah! <lacht> Vielleicht
0: hat auch eine, eine selige Ohnmacht ihn erlitten.
1: <lacht> das wär's natürlich auch. So, und Harry erzählt den beiden jetzt die geschichte von was er bei mr und mrs weasley gehört hat, gehört hat. Hm. und dass sirius black hinter ihm her ist und dass er mr weasley versprechen musste dass er ihn nicht sucht
0: und steht das so da Dass er ihm versprochen hat. Äh, nee, ihn nicht zu also Hermine,
1: Hermine sagt dann selbst: Oh, Harry, du musst ganz vorsichtig sein, such bloß keinen Ärger. Mhm. Dann kommt eins von Harrys besten Zitaten aus allen Büchern: Ich suche keinen Ärger. Meist findet der Ärger mich.
0: Was ja auch sehr wahr ist. Ja,
1: ja, ja. Und dann sagt man: Harry mü müsste doch eine schöne Dumpfbacke sein, wenn er nach einem Verrückten sucht, der ihn umbringen will. <lacht> ja. Da reden sie drüber. Und dann, ja, keiner weiß, wie er aus Azkaban entkommen konnte und so, wird kurz über Black geredet. Und dann fängt an, das Spikoskop in Harrys Koffer zu piepsen.
0: Ja. Und das so. Spikoskop für alle Leute, die das nicht mehr wissen, macht was?
1: Das Spikoskop macht einen darauf aufmerksam, wenn jemand nicht vertrauenswürdig ist.
0: So. Jetzt ist ja die einzige Person die vorher nicht in der Nähe dieses Spikoskops war. Und jetzt in der Nähe ist Lupin.
2: Mhm.
0: Warum geht das jetzt an?
1: So, meine Theorie. Mhm. Also, das geht, das geht natürlich nicht wegen Lupin an, weil wir wissen ja, Lupin ist ein, Güter, ist ein Guter. Das ist kein spoilerfreier Podcast. Sondern Kretze war ja in den vergangenen Jahren immer bei Harry in der Nähe und hatte ihm gegenüber auch keine bösen Pläne. Mhm. Jetzt hat er aber soeben, also er war ja auch am Vorabend, als er das von äh, Sirius Black erfahren hat, dass der hinter Harry her ist, beziehungsweise mhm. er ist in Hogwarts und so, hat er das nicht mitbekommen, sondern hat es eben gerade, als Harry das Hermine und Ron erzählt hat, zum ersten Mal gehört. So, also, scheiße, okay Sirius ist wirklich ausgebrochen, um nach Hogwarts zu kommen. Scheiße, der ist auf jeden Fall hinter mir her. Ich muss mir sofort was einfallen lassen und dann gehen bei dem 500. Und dann hört er ja auch noch, die gehen in ein Abteil rein, weil der ist ja die ganze Zeit in Rons Brusttasche und kriegt nicht so richtig mit, was um ihn rum passiert. Mhm. Aber dann lesen die vor, hm, hier sitzt ein Typ, auf dem Koffer steht Professor R.J. Lupin. Wer das wohl sein könnte? Und Kratze ist die ganze Zeit nur in der Tasche und denkt sich, what the fuck, what the fuck, what the fuck?
0: Ja, mh, okay. Und
1: bei, bei dem gehen dann halt alle Alarmglocken los und dann sitzt er in dieser Brusttasche und denkt sich, ach du Scheiße, irgendwas muss ich machen und geht alle Möglichkeiten durch, wie er irgendwie entkommen könnte und wie er aus der Sache rauskommen könnte und dann geht nämlich das Spekoskop an, weil mhm. einer halt böse Pläne schmiedet.
0: Okay, meine Theorie dazu ist etwas einfacher. Es wird ja erwähnt. Es ist dass, kaputt. Nee, in, in, es wird ja immer wieder erwähnt, genau, dass es kaputt ist oder dass es so ein bisschen komisch ist und so. Und ich glaube, das ist vielleicht deswegen, weil das, also er sagt das ja, also wir hören ja das vorher einfach nicht, dass es angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass es die ganze Zeit schon schrillt. Und das ist jetzt dadurch, dass sie sich zum ersten Mal hingesetzt haben, ne, dass sie jetzt den Koffer weggepackt haben und dass sie zum ersten Mal so ein bisschen runterkommen und diese gesamte Geräuschkulisse etwas abnimmt, sie es zum ersten Mal jetzt wieder richtig hören.
1: Seit wann? Also seit wann seit würde das dann piepsen? Mh,
0: seit der Autofahrt wahrscheinlich. Wobei, nee, dann. Nee, nee. Also ich glaube, es ist die, es ist immer die Frage, wie weit die Distanz ist, ne? zwischen Spikoskop, dem Besitzer und der F Person, die äh, nicht vertrauenswürdig ist, genau. Mhm. Und jetzt ist quasi genau das halt zum ersten Mal wieder so in der Nähe und deswegen springt das Spikoskop jetzt an.
1: Ja, also äh, schöne Theorie, ich halte tatsächlich an meiner dieses Mal fest.
0: Ja, ich finde deine auch gut. Ich finde auch gut, also kann Danke. ich mir auch sehr gut vorstellen, tatsächlich.
1: Und ich finde auch schön, dass in dieser Stelle, also man, man wird ja tatsächlich die ganze Zeit wird hinterfragt, ist dieses Spekoskop wirklich, also Ron sagt ja auch, ach, das ist ein billiges Teil, keine Ahnung, warum das jetzt losgeht. Und dann sagt Ron auch, ja, das hat eigentlich, es spinnt eigentlich schon, seit ich es damals Errol ans Bein gebunden habe, um es Harry zu schicken. ja. Und dann sagt Hermine, hast du damals vielleicht irgendwas Komisches gemacht? Und dann sagt Ron, naja, eigentlich hätte ich Errol gar nicht nehmen dürfen für die weite Strecke, weil der ja schon so alt ist. Ja. Also kriegen wir gleich raus, okay, also das Ding funktioniert. Es ging damals an, weil Ron damals was gemacht hat, was er nicht hätte machen sollen.
0: Ja, generell hat er ja die ganze Zeit schon an vielen Stellen... Also jetzt, ne, ganz am Anfang mit... Genau, Bild, ganz am Anfang kam
1: ähm, ja auch das mit den Käfern in der Suppe genau. und so und das ist da, ja. Also,
0: es also scheint die ganze Zeit nicht zu funktionieren, aber es funktioniert eigentlich die ganze Zeit einwandfrei und in, auf der Position würde ich auch bleiben. Ich glaube, es ja. funktioniert die ganze Zeit richtig. Auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, das soll einen halt einfach nur so aufs Glatteis führen, ja. so na, nah, so...
0: Dass sie selber nicht wissen, warum es eigentlich angeht. Ja. Aber ja. es ist auf jeden Fall, aus meiner Sicht zumindest, was, was Richtiges. ist
1: Ja. So, sie holen das Ding also aus dem Koffer und Ron stopft es in ein besonders fürchterliches Paar von Onkel Vernons alten Socken.
0: Ron oder Harry? Ron. Hm, okay.
1: Was macht ein altes Paar Socken besonders fürchterlich? Äh, Wenn wir davon ausgehen, dass es regelmäßig gewaschen wurde?
0: Besonders ausgeleiert. Besonders groß und L vielleicht auch grob. Es gibt doch auch so ungemütliche und so vielleicht auch Socken, die einfach schon so, so Löcher haben. Ja, unsere Füße. Naja, auf jeden Fall...
1: Äh, <lacht> das ist schon höher.
0: <lacht> ich ich übrigens ich
1: recht unfreundliche Grüße an den Zuhörer oder die Zuhörerinnen, die äh, Füße geschickt haben. Ja, es ist wirklich <lacht> passiert. Danke für nichts. Ja. schön, dass du das lustig findest. Und vor allen Dingen, also ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, liebe ZuhörerInnen. Ich betreue Instagram, Martin betreut die E-Mails. Und der Martin sieht so eine Fuß-E-Mail und leitet mir die weiter. Schickt mir davon Screenshots. Und schickt mir die auf WhatsApp,
2: dass ich es auch wirklich bekomme.
0: Ich habe nur dein Bestes im Sinne. Ich möchte dich doch therapieren. Danke. Ich möchte dich Danke. heilen von deinem... Äh. Äh. So, so, okay, jetzt reicht jetzt. Gehen wir ja. mal zu was Ernsterem über. Nicht Füße, sondern Arme. Oder? Haben wir noch irgendwas davor?
1: Kennst du den Witz mit Jesus?
0: <lacht> Damit das eine besonders Kurzfolge wird, erzählen wir jetzt auch zwischendurch <lacht> noch einen Witz. Schieß los.
1: Also, mein Mathelehrer hat immer einen Witz erzählt, der da lautet, also der ist ein bisschen visuell, das muss ich euch gleich erklären. Ähm, und Jesus teilte das Brot und verteilte es unter den Armen. Und dabei hat man Math Lehrer dann immer so getan, als würde er das Brot quasi teilen und sich unter die Arme reiben. Ja, wie sind wir jetzt auf Arme gekommen?
0: Füße, weiß ich nicht.
1: Du hast gesagt, von Füße kommen wir jetzt zu Armen. Ist ja auch egal. Ach so, ich zu Armen. Ar
0: zu Armen, ja. Zu Armen im Sinne von, äh, wir sehen ja gleich einen Arm, einen ekligen.
1: Was? Ja. Einen Arm. Ach so, ich habe eine wahrscheinlich einen ekligen Armen. So was? Einen Arm,
0: einen Arm. Aber wir das sind ja eigentlich nur
1: eine Hand, eine Klaue. Ist ja auch egal. Aber vorher, also. Über dieses Spikoskop kommen wir jetzt nämlich auf äh, Hoxmead zu sprechen, weil Ron sagt, in Hoxmead gibt es einen Laden, da können wir ja mal gucken lassen, ob Ach, man stimmt. das Spikoskop reparieren kann. Ja. Und dann sprechen sie kurz über Hoxmead und Ron ist ganz begeistert davon, der freut sich nämlich eigentlich nur darauf, da den örtlichen Süßigkeitenladen zu besuchen. Den Honigtopf. Den Honigtopf, genau. Und äh, sch schwärmt dann noch so ein bisschen vor, was es da so alles gibt. Und ich finde es, sind also eine kreative Auswahl, was es so gibt. Also es gibt mhm. zum Beispiel Pfefferkobolde, die lassen dir den Mund rauchen. Ach, Dann, äh,
0: Bei mir sind das nur Pfefferkekse. Ach ja. Mhm. Weiter.
1: Dann habe ich, okay, das ist jetzt nicht so kreativ, große, pralle Schokokugeln gefüllt mit Erdbeermus und Schlagsahne.
0: Geil. Das ist, glaube ich. Aber finde ich jetzt, jetzt so. nicht
1: besonders magisch.
0: Nee, aber es ist einfach lecker.
1: Weiß nicht, meinst du es nicht? Ähm, und dann gibt es ganz tolle Zuckerfederhalter. Und das interpretiere ich jetzt nicht als Zuckerfederhalter im Sinne von, die sind aus reinem Zucker, sondern ich stelle mir die so gummiartig vor. Weißt du, wie diese geilen, sauren Schlangen und so. Okay. Und äh, die kannst du in der Schule lutschen und siehst dabei aus, als würdest du nur überlegen, was du schreiben
0: sollst. Nee, ich stelle mir das so vor, wie ähm also so halb-halb. Das heißt, vorne ist es ein ganz normaler Federkiel und hinten wie so, wie so eine Eisstange, wie so ein äh, Eis am Stiel quasi, ne? Also der, der untere Teil sieht aus wie einen, wie tatsächlich ein Schreibwerkzeug mhm. und der obere Teil ist dann halt der, die Zuckerstange und die kannst du dann in den Mund nehmen und dann siehst du so aus, als würdest du quasi die Hälfte deines Federkiels im Munde haben.
1: Aha, aha, aha.
0: No. So würde ich das okay. mir vorstellen. Okay. Auch legitim.
1: Und Hermine sagt so, ja, aber das ist doch bestimmt nicht das einzig Interessante an Hogsmeade. Ich habe gehört, das hat ganz interessante Geschichte.
0: Und da muss ich sagen, ich glaube, Ron und Hermine läuft die Linie exakt an der Stelle, wo auch bei Sophia und mir die Linie verlaufen würde. <lacht> der Geschichtsnerd Hermine auf der einen Seite, der sagt, oh, es ist so interessant von der Geschichte. Und dann kommt Sophia, bzw. Ron und sagt, alter, scheißegal. Es gibt egal. einen
1: Süßigkeitenladen. <lacht> Auf jeden Fall, 100 pro. Aber was auch wichtig ist, ist, dass Hermine äh, erwähnt, also einmal, bla, bla bla das Wirtshaus Koboldaufstand 1612 und die heulende Hütte soll das am übelsten spukende Gebäude im ganzen Land sein. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir über die ähm, heulende Heulhütte. Hütte erfahren.
0: ja. ja. Das stimmt.
1: Und die wird ja später noch relevant.
0: Ich finde das total spannend, dass die heulende Hütte so einen historischen Charakter hat, obwohl, obwohl ja. die noch gar wir, nicht so alt ist. Genau, wir werden ja dann erfahren, dass die heulende Hütte ja eigentlich quasi das Hauptquartier der, ähm, wie heißen sie? Rumtreiber. Der Rumtreiber ist und sie das deswegen gemacht haben, damit das Hauptquartier ja, oder halt der Rückzugsort oder ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall. Ja, halt eigentlich
1: ist es ja nur, dies ist kein spoilerfreier Podcast, eigentlich ist es ja nur der Ort, wo Lupin sich ungestört verwandeln kann. Ja. Den hat Dumbledore ja installiert. Das war. Ron findet das richtig uninteressant und erwähnt dann nochmal die dicken Brausekugeln, bei denen du vom Boden abhebst, wenn du sie lutschst. Das finde ich stark.
0: Das, ja. Das ist tatsächlich um einiges magischer als der Moose mit Schlagsahne und Schokolade. Sorry,
1: aber wenn es sowas gäbe, hätte ich garantiert einen Weg gefunden, mit diesen Brausekugeln zur Schule zu kommen.
0: Also, zur Schule zu schweben? Ja. Okay.
1: Ich hätte mir quasi so viele von diesen Kugeln eingeschmissen, dass ich quasi zur Schule geschossen wäre.
0: Also entweder kommt Sophia <lacht> gleich an und kommt von <lacht> da oben oder sie ist auf dem Weg an einem Zuckerschock gestorben. <lacht> Eins von den beiden Sachen, man weiß es <lacht> nie so genau. Jeden Tag ein neues, aufs Neue.
1: Ja, das, äh, das finde ich schön. Ja, und äh, Harry bemitleidet sich dann so ein bisschen selbst, weil er dann sagt, ja, da müsst ihr mir dann erzählen, wie es war. Oh. Ich darf nämlich nicht mit. Die Dursleys haben meine Zustimmungserklärung nicht unterschrieben.
2: Ja.
1: Und Ron und Hermine sind darüber so ein bisschen empört, weil Hermine ist mehr so, ja, naja, okay, macht schon Sinn, dass du da nicht so rumstreunern sollst. Und Ron so, ach was, wenn Black, der wird sich doch nicht trauen, es mit dir aufzunehmen, wenn wir dabei sind. Und Hermine dann auch so, genau, ja, also der hat auf einer belebten Straße ein Dutzend Leute umgebracht, aber bei uns wird er sicherlich sagen, nee, also diese zwei 13-Jährigen, das traue ich mich jetzt nicht. <lacht>
0: Hast du sehr schön gemacht, ja? Ja, so würde ich mir das auch vorstellen. So ein richtig ja. schöner, sarkastischer Unterton bei Hermine. <lacht> ja, genau, Ron. Ne? Hast du mal wieder gut überlegt. Das ist genau richtig. Ja, sehr gut. Ne? Das nächste ja. Mal haben wir noch bessere Ideen. Ne?
1: Du hast mir gar nicht erzählt, dass du über die Sommerferien dich als Auro hast ausbilden lassen. Mensch. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. Ja. Finde ich gut. Ja, ich finde, Sarkasmus steht Hermine gut.
0: Ja, nee, kann so gut auf jeden Fall. Das ja, scheint sie ganz gut, gut zu können. Hermine quasi zur Strafe lässt jetzt auch erstmal Krummbein ins Abteil.
1: Ja, also aus dem Weidenkörbchen raus. Und das Erste, was Krummbein macht, ist, der springt auf Rons Schoß und äh, beschnuppert die Ratte in seiner Brusttasche. Weiß also genau, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja. Und Ron schiebt Krummbein so weg und Krummbein lässt sich dann auch erstmal ganz friedlich auf dem Sitz neben ihm nieder und starrt aber unentwandt mit seinen gigantischen gelben Augen auf Rons Brusttasche.
0: Ja. ja da ja, denkt man ja. doch
1: auch, was für eine
0: Psychokatze. Dies Jahr, also die ist ja, also. Gut, ne? Katzen sind da, um Mäuse zu fangen. Ähm, das ist vielleicht nicht so eine ganz so gute Kombination, dann äh, zwei in einem Raum zu haben. Ja,
1: schon. Aber also wenn, wenn Grumbein versucht hätte, da ranzukommen, ne? aber er hat ja gar keinen Versuch gemacht, sondern er hat einfach nur geguckt. Und ich finde das ja schon beängstigend, wenn, wenn Tiere dann so planen können.
2: <lacht>
1: das, weil bei Tieren ist ja eigentlich das Schönste, dass du gleich weißt, was die wollen. Ja. ja, aber wenn er sich da so hinsetzt und irgendwie also aussieht, als würde er einen, ähm, sich in die sehr, sehr in die Länge ziehenden Mordplan ähm, schmieden, das finde ich schon irgendwie gruselig. So, das auf jeden ]bar. Fall kommt dann die Hexe mit dem Imbisswagen und dann überlegt Ron, meint ihr, wir sollten den Professor aufwecken. der sieht echt aus, als könnte er mal wieder einen Snack gebrauchen.
2: Aber ja. er lässt sich,
1: ja, er lässt sich nicht aufwecken. Und dann sagt die Herrgäste, ja, ich bin vorne beim Zugführer. Wenn er mich braucht, kann er immer noch kommen.
0: Ich finde das so witzig, ne? Es scheint ja dieser, also, das wird sehr häufig erwähnt, dieser Zugführer. Ja. Und vor allem auch das Abteil oder die Fahrerloge oder wie man das auch immer nennt, ne? Das ja. den Zugführerbereich. Mhm. Dabei stelle ich mir bei der Dampflok das ziemlich unangenehm vor, weil der muss ja die ganze Zeit eigentlich, Aus dem
1: Fenster gucken.
0: Ja, vor allem auch muss der Kohle nachschütten. Und das ist ja eigentlich immer ein offener Bereich. Da muss es kalt sein. Also warum wollen die da alle hin? Und vor allem, kann man das überhaupt? Also man muss sich ja mal vorstellen, da vorne ist ja die Lok. Dann kommt dieser riesige Kohlewagen. Und dann kommen erst die Abteile. So, wie kommen die denn da hin? Laufen die über den Kohlewagen? Da läuft die, läuft die Frau mit den Snacks, mit ihrem Snackwagen, über diese Kohle hinweg. Vielleicht um ist es
1: wie beim Polarexpress. Dass sie dann da so über die Abteile...
0: Springen, oder was?
1: Ja, die gehen doch dann auch über die Abteile und dann sind die dann da in so einer Parallelwelt und so das ist super trippy, dieser ganze Film, der ist super ah, okay. furchtentflößend.
0: Okay, das kenne ich nicht. Aber ja, okay. Ja, das, vielleicht ist das so.
1: Dann steht hier ein ganz trauriger Satz. Professor Lupin mochte keine angenehme Gesellschaft sein. Doch dass er in ihrem Abteil war, hatte seine nützlichen Seiten.
0: Ja, denn es kommen die Lieblingscharaktere von uns hier rein, nämlich Malfoy and the Gang. Ja. Und
1: Draco Malfoy, Vincent Crabbe und Gregory Goyle.
0: Genau. Und die wollen direkt erstmal wieder Stress anfangen. Aber ja. Draco
1: Malfoy und Harry waren in Love, seit sie sich auf ihrer ersten Zugreise nach Hogwarts getroffen hatten.
0: Das steht hier nirgendwo.
1: Doch 100 pro. Das Nein. ist nur ein Druckfehler. Da steht verfeindet, aber die meinten in love. Ah
0: okay. Ich bin mir sicher. Ja. Mhm, mh, mh, mh. Ja.
1: Eines Tages, Martin, wird in diesem Podcast ein Liebeslied mit Harry und Draco
0: wird dann, dabei dann, sein? Wird dann auch einer die Stimme von Harry und der eine die Stimme, die Stimme von Draco machen müssen? Auf jeden Fall. Okay. Kannst du dir schon mal überlegen, wie zwei unterschiedliche Stimmen aus deinem Mund klingen?
1: Ähm, nein. Bisschen Arbeit musst du schon auch leisten, Martin.
0: Aber ich kann doch gar nicht singen.
1: <lacht> Autotune. <lacht> okay. <lacht> ich mach Harry und Draco ist dann so, so ein super, so ein Daft Punk.
0: <lacht> Finde ich gut. Find
1: Computerstimme.
0: Finde ich sehr gut, okay. Dann mache ich. Da, da, I'm in. Wenn das kommt, I'm in.
1: <lacht> Das steht schon mal. Ich fange schon mal an, dieses Lied zu schreiben. Ich weiß noch nicht, wie es... <lacht> Aber gut.
0: Aber das muss dann so ein bisschen wie... Ähm, kennst du noch Guy Love bei Scrubs? Cause it's, it's
2: Guy Love between, between two guys. guys. Ja, super.
1: <lacht> Nein, das ist mir ein bisschen zu bromanzig. Das wird eindeutig... Ja.
0: Aber Guy Love... Ey. Geil Love ist ein gutes Lied, ja. Geil ist super. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut euch Scrubs an. Ihr habt sowieso nichts zu tun, es ist Pandemie. <lacht> ähm, du bist
1: da... sehr freundlich zu unseren Zuhörern.
0: Ich meine nur, es ist einfach super.
1: Draco und seine Buddies kommen auf jeden Fall ins Abteil rein. Und jetzt werden Crab und Goyle beschrieben. Und ich könnte schwören, dass ich vorher noch nie eine Beschreibung von den beiden gelesen habe, wo die beiden unterschiedlich sind.
0: Ich glaube schon, aber ich kann das jetzt auch nicht mehr verifizieren. Beziehungsweise nicht. Also, hier so steht
1: nämlich, Crab war der größere von beiden und hatte einen Haarschnitt wie eine Puddingschüssel. Mhm. Wie, wie sieht eine Puddingschüssel aus? Also.
0: Ach so, ich dachte, die meinen so einen Topfschnitt.
1: Ja, aber so wie. Also, eine Puddingschüssel ist ja, finde ich, schon sehr explizit. Und dann stelle ich mir vor, dass der quasi. Wieso? Früher hatten doch ganz viele. Quasi so richtig krass hochgegelte Haare. Und dass die ah. quasi so rund hochgegelt sind und dann oben so glatt abgeschnitten Fänd sind. ich cool, <lacht> ja. Ja, ja. Das stelle ich mir jetzt vor.
0: Das finde ich gut. Und
1: äh, Goyle hat kurzes, stoppeliges Haar und lange Gorilla-Arme. Gut. Ja, und dann ähm, macht Malfoy einen blöden Spruch und spielt wieder darauf an, dass Ron arm ist und dass überhaupt, also wieder total äh, kreativ mit seinen Beleidigungen. Ähm, dann schnarcht Professor Lupin kurz auf und ich denke, der schläft doch garantiert.
0: Never ever schläft er in dem Moment. Ja. Never ever. Aber er kann ja. halt auch nicht aufstehen und sagen, ah, hallo, ah ja, ich habe die ganze Zeit nicht geschlafen, sorry, aber äh, ich musste heute eure Unterhaltung mithören, deswegen mh. Ja. Das
1: aber also elegante Lösung von ihm auf mh. jeden Fall.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, dann steht hier, Malfoys blasse Augen verengten sich. Er war nicht der Dummkopf, der von der vor der Nase eines Lehrers Streit anfangen würde. Und es ist ja Harrys Erzählstimme. Wir haben jetzt hier also Harry, der zugibt, dass Draco kein Dummkopf ist. Das ist, ist so gut wie, ein, wie eine Liebeserklärung, Martin.
0: Wow. Also dann, also wenn das so gut wie eine Liebeserklärung ist, dann habe ich, also dann bin ich in Love mit sehr, sehr vielen Leuten. <lacht> Also, ich sag's ja nur, ne? Ist ein bisschen, hm, okay.
1: Ja, du bist ja nicht mehr voll. Deine Liebessprache ist ja auch nicht äh, Necken. Das stimmt. Das stimmt. So, ähm, Ron sagt dann ganz draufgängerisch: dieses Jahr lasse ich mir von Draco nichts bieten. Wo ich mir denke, das willst du machen.
2: Ja,
0: ja, ach, ja, dann. Was ich, was ich an der ganzen Sache nicht so ganz verstehe, also danach geht es ein bisschen wieder weiter. Und was ich nicht so ganz verstehe, was, warum, warum kommen plötzlich wieder Neville und Ginny in das Abteil? Was passiert da?
1: Da sind wir ja noch gar nicht.
0: Aber da kommt doch jetzt.
1: Ja, okay. Also, die Fahrt geht auf jeden Fall weiter. Lupin schläft weiterhin seelenruhig und der Zug fährt immer weiter nach Norden und der Regen, der wird immer schlimmer. Und es wird langsam dunkel draußen und gruselig und es Blitzt und es donnert.
2: Genau. Was
1: und dann, dann sagt Ron, also langsam müssen wir doch irgendwie da sein. Also die, das dauert jetzt schon sehr lange. Und genau zu dem Zeitpunkt, wo er das sagt, fängt der Zug tatsächlich an, langsamer zu werden. Aber Hermine merkt dann, die schaut auf die Uhr und denkt sich, nee, ist eigentlich noch zufrieden, wir können noch nicht da sein.
2: Hm. Und dann
1: bremst der Zug allmählich ab. Und der Wind und der Regen werden immer lauter und schlagen gegen die Fenster. Und draußen ist es mittlerweile ganz schwarz. Und mit einem Ruck kommt der Zug zum Stillstand und alle Lampen erlöschen und es ist jäh yeah, wie in einer schwarzen Dunkelheit. Genau. und ist Wunderbar gruselig beschrieben.
0: Das auf jeden Fall. Und mit dieser Endnote würden wir Cliffhanger-mäßig uns auch heute von euch verabschieden?
1: Das finde ich gut, ja. Tschüss. <lacht> Kleiner Spaß, so will ich nie gehen. Martin, wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: Die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Ich finde, gut. es ist viel, viel passiert und es sind einige meiner Lieblingscharaktere aufgetaucht neben Arthur Weasley, den ich einfach liebe, und Molly Weasley, die ich auch liebe. Vor allem Lupin, den ich einfach einen mit Abs Also ich würde sagen, wenn ich mich entscheiden müsste, wer der beste Verteidigung gegen die dunklen Künstelehrer war, würde ich sagen Lupin. Ja, 100 pro, auf jeden und Fall. Das, da freue ich mich, ich freue mich auch schon auf seine Stunden. Die sind einfach schön und nicht so schrecklich, wie sie vielleicht auch und lehrreich, wie sie bei anderen waren. Sie sind einfach gut abgestimmt und ich finde den Charakter so toll und dieses Leiden von ihm, das macht ihn einfach nur noch sympathischer und deswegen freue ich mich auf ihn. Äh, Lupin ist mein Sirius, würde ich mal sagen.
1: Ja, das finde ich absolut ähm, legitim und es gibt ja auch sehr, sehr viele, die Lupin und Sirius schippen. Nein. Doch, gibt es sehr, sehr viele. Ähm aber was ich noch sagen wollte, ist, ich finde dieses Kapitel auch total gut. Ich würde es gerne aus Peters Sicht lesen.
0: Ja, interessant. Das wäre sicherlich interessant.
1: Ja. Die Angst, ja, die ja, er ja, verspürt
0: ja. haben muss. Und dann ja. auch diese das Spikoskop, ne? Da kann man ja auch jetzt erstmal denken: Oh mein Gott, jetzt decken sie auf, ja. dass ich es bin. Aber oh nein. shit,
1: oh shit, oh shit. Ja.
0: Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, also wie gesagt, spannendes Kapitel. Das würde mich sehr interessieren. Ich finde Lupin auch ganz wunderbar. Ich habe so ein paar Probleme mit ihm, da komme ich aber auch später nochmal äh, drauf zu sprechen. Ich bin froh, dass es wieder nach Hogwarts geht. Und ich äh, kann es kaum erwarten, das restliche Kapitel beim nächsten Mal zu besprechen.
0: Sehr schön. Dann wünschen wir euch, liebe Zuhörer, eine, eine wunderschöne Woche und genießt die Zeit. Guckt Scrubs zum Beispiel.
1: Ja. Oder lest äh, Lied des Achilles.
0: Ja, okay.
1: Fantastisches Buch.
0: Wundervoll. Ich habe sehr geweint. Okay, gut. Macht vielleicht auch das. Und ansonsten freuen wir uns auf euch in der nächsten Folge, wenn es dann weitergeht mit dem Dementor.
1: Uh. auf Wiederhören passt gut auf euch auf Tschüssi